0: 我们找来我们一个好朋友，跟我们一起聊一下关于转行那些事情。其实也不一定只有转行吧，因为他是其实是学社会学的，但是现在在做一些其他的工作
1: 。我们让倪老师自己介绍一下自己吧。对对，小倪老师， uh, 呃，大家好，我算是一个比较典型的从一个和商业世界完全没有关系的专业转到商业世界的一个例子。呃，我本科是读社会学，硕士念的是性别研究，嗯、都是比较左派的专业。但是现在呢，我在一个呃、比较代表性的，呃、商业的行业就是我是现在在做咨询，那这不能说吗？具体公司、具体行业，呃，可以说可以说大概的公司类型跟行业，可以说四大，四大
0: 嘛，四大,四大咨询吗？大家也就知道了。嗯，对，大概是什么类型的
1: ？对对对。嗯、然后还要补充，小宁老师是 LSE 学性别研究的，那个
0: 王孝哲是
1: ，王孝哲是。他本科是 LSE 的，然后说，士在剑就是人家是正经，
0: 人家是正经 LSE 的。
1: 是人家读政治哲学呢。那
0: 那你本科是哪里的呀、啊
1: ？我本科是上海某高校
0: 。就上财呗。
1: <笑><笑>可以上上海财经大学。上财好学校。都是但经济社会学专
0: 业。但是我倒有一个问题想问问你哦，就是我这个问题是刚才说的时候突然想到的。你刚才说商业社会，什么叫你怎么得犯商业社会？什么叫商业社会？就你觉得你以前那个地方就不是商业社会了，是在商业社会之外的地方
1: ？我觉得可以这么说吧，就是那你当时
0: 不花钱吗？你上学的时
1: 候是免费商业世界的一个前提，并不是说你这件事情花不花钱，嗯、而是说你所做的所有的事情，它服务的主体是什么？就比如说，我认为我现在在做咨询，我,、嗯、我很明显，我服务的对象其实是企业，嗯、我需要为这个企业负责。但是，比如说我的本科专业，你也可以认为说，你的本科专业实际上它可以慢慢的发展为像商业世界。比如说，你去做社会学，你去做市场调研，你在市场调研公司。但是，可能我在社会学中的学的分支，比如说我读劳工社会学，那可能我这个学科包括性别研究本身，其实是站在一个比较反对，或者说这个学科的一个基本范式，就是大家去批判资本。就是从大的概念上，并不是非常具体的说你学什么样东西，是不是学了跟金钱有关的东西。嗯，就是你就要批判资本，就是说你们怎么批判资本？不太。就举个例子来说吧，嗯、现在这样一个环境，大家都知道是即将迎来一波失业潮，嗯，这是一个很明显的事实。嗯、那作为我的学的这个专业中来说，我可能会更多站在被裁员的这些人的角度上。我会认为说啊，这些人被裁员了，那么资本家或者说、嗯、呃企业，他有什么样的一些一些问题，他没有考虑到什么。嗯。但其实比较讽刺或者说比较吊诡的是，我现在的工作实际上是帮助企业可能去怎么设置一些对。对,
0: <笑>对你来说一说，你具体是做哪个咨询呢对？对，
1: 我其实是咨询行业中的人力资本咨询这一
0: 块。Which means 他就是来帮助企业设计
1: 如何裁员的，<笑>就是他。<笑><笑>有一部分，有一部分是这样的。好吧，我想问一下，就是、啊啊、太好玩了。呃，你现在的工作当中，就是周围的可能应届生或者是同事吧，他们的专业背景是什么？我先说我这个人力资本咨询这个小的细分，再说一下咨询整个行业吧嗯。嗯，在人力资本咨询中，其实我的同学的背景更多是人力资源，当然也会有一些像工科啊出生的，呃，但比较多的是人力资源和管理学大类下的。嗯。那做咨询这个大的行业来说，它就变得更丰富了。你读文科的，什么文学啊、哲学，读社会科学的。呃，那些专业或者读理工科、读金融都会有
0: 。对，就是其实咨询行业不太看专业的、嗯
1: 。对对对对，相对人力资本咨询来说，它可能更多是人力资源这个背景的。刚才
0: 就没人让你讲完，你具体介绍一下你们这个行业呗
1: 。呃，我先从大的行业说到我的这个小的细分行业吧。<笑>那咨询行业，大家都会觉得是一个非常高大上的行业，感觉天天做头等舱，嗯、天天像呃我的前半生里面那样，好像天天在做个什么几十亿的生意啊。嗯、就是大家知道的咨询，就会想到。三大咨询嘛，麦肯锡啊、波士顿贝恩，那他们在整个咨询行业中会被称为是战略咨询。那可能管理咨询是个更大的帽子，里面有一个部分叫战略咨询。他们主要做的事情呢，就是举个例子来说吧，某一个非常有钱的企业，呃，举个他比如说是一个卖汉堡的，现在他想做一个其他的行业，他想还是卖汽车。那他并不了解汽车市场，那他怎么做呢？他想找一些人来帮他做顾问，帮他来去做一些调研和战略。那这就是战略咨询做的事情。那我做人力资本咨询呢，实际上是一个非常矛盾的一个词语啊，因为咨询很高大上，人力资本非常的不能说不能说 low 吧，就是人力资本它非常的在很多人的心目中就是招聘才人，非常的好像简单，没有技术含量，甚至我们也可以看 HR 行业它的起薪其实比较嗯不是非常的。强也，<笑>所以可能大家会认为说这是一个比较低附加值的行业。所以说人力资本碰撞咨询的话，就大家会觉得非常奇怪。那他人力资本咨询是做什么呢？就是我们刚刚说到了这家快餐店，他想卖汽车，他现在通过战略资金帮他选好了他以后卖什么样的汽车，在哪里开店，用什么样的策略，要不要走向国际化。现在这些战略都有了，那他怎么样能够真正在现在已有公司资源的情况下，真正把这件事落实下去？举个例子来说，现在他们公司有。呃，一千人大公司吧，都是做餐饮的。那我怎么样在现在的这种情况下去做那个汽车公司呢？我招人吗？那我招什么样的人呢？这些人跟这些曾经的那些汉堡公司的人是什么样的一个组织的关系？我们能想象它完全没有关系，那就是两家公司了。那可能这家快餐店的这家名头，比如说麦当劳汽车，这麦当劳就无法打响。那我可能就必须要麦当劳州一些原有的这些高管，到这家汽车公司里。那我怎么样迁移过去呢？他要带领什么样的团队呢？那他带领这些团队需要什么样的薪酬体系呢？那这些就是我们做。其实我们是在做一个帮战略咨询高大上的东西落地的一个过程。对
0: ，包括管理咨询也是，其实就传统意义的管理咨询也是战略咨询里帮他们实施那些策略的嘛。对，啊，就是呃大的战略咨询框架搭好之后，会有很多其他的细分领域的去帮他把这个项目落实下来。对，对吧？
1: 对，对所以就是我所在的领域和我做的事情。那还是呃，讲到刚刚说转行这件事情，其实严格意义上说，这个也不算是转行嘛，因为我们也是刚毕业，然后就马上找了一份工作，这个应该是你第一份工作是吗？严格来说算第二份。嗯，之前第一份工作是在做什么呢？第一份其实是这样，就是秋招的时候，呃，签了这家公司，但是之前可能还有一年的时间才能入职，所以选择就是说去另一家公司，去市场调研的公司先去先去看一看。对，嗯，那家公司主要是做什么呢？就市场调研的话，嗯、调研哪方面？我们公司其实是按照行业去划分的。嗯、那我其实专门对接的就是像一些金融公司，他要去做一些跟市场调查有关的工作。那我基本的工作是因为我们刚进去是做助理，嗯、然后会跟着这些。呃，项目经理一起去做调研，比如说你怎么样去设计问卷，找什么样的人去发问卷，一般会找第三方公司。我们还会组织像座谈会，比如说你某个产品，你想看他的这些用户到底有什么需求、嗯，你会去找一些人，或者委托第三方公司找这样一些人，你把他们聚集在一起，然后你们看每个那种想法，最后把定量和定性的数据放在一起，去写一些结论，去写这些、嗯、可以为这些公司能够提供什么样的一些建议。嗯，对，基本上这样一个流程。嗯。呃，之前你在这家公司工作的时候，其实是已经知道自己可能明年就要去四大呃做那份工作了对。那你之前是为什么想要还要在市场调研做呢？就是你觉得那份工作对你现在的工作有什么帮助吗？如果我去做市场调研的工作，其实并不完全算转行，嗯，因为像社会学出身去做社会市场调研还是非常呃就是贴合的，对,对、嗯、非常对口的。那就是对于我来说，呃，纯粹从技能上来说，可能。就是没有特别大的一个迁移，嗯、但是对我的这种就是工作状态上会有些改变。就你至少你经过了，了对，会感觉到这职场是什么样的。你需要在职场上，你需要需要呈现出什么样的？这个挺
0: 好玩的。这个我们也是超纲讲讲。就什么叫职场技能？你你觉得有什么你学到的职场技能
1: ？对，就这样。嗯、就是说，当“职场技能”这个词听起来会非常的。就是，
0: 不是，我觉得，比如说先问问小工吧，嗯，就你觉得咱们这种行业，我们都在互联网行业做，我们这边都叫同学的，不过现在所有企业都开始叫同学了，就而且都各种都很年轻啊什么的，就好像很缺少那种职场技能。你工作了一年多了吧？你觉得你有学到了什么这个职场技能吗？就是好的职业习惯吗？你养成了什么好的职业习惯吗之类的
1: ？我没有想过这个问题，说实话，嗯、然后。嗯，我讲个事儿吧，就是前两天，前我们在公司看到了一帮咨询的西装革履的人来到我们公司，然后当时我觉得他们跟我们整个公司其他员工的画风是很格格不入的。就一
0: 眼我就看出，就看那个人哦，一看就知道<笑>不是我们公司的，肯定要不就是要不就是四大做审计的，要不就是做咨询的，然后我就瞅了一眼，哎，就那个合意的。那还可以的对还对被收了，对啊，还那个就是、就是感觉我们这个
1: 行业对，就是因为我周围每天看到都是穿 hoodie 的，对你年纪跟我比较相仿的，可能就、嗯、可能就二十五岁吧，我们公司平均年龄也就二十六七岁啊，嗯，然后大家程序员比较多，然后穿的也就是、嗯
0: 、重点是穿 hack s o n 的 T 恤或者 hack s o n 的 hoodie 或者那种。公司周年纪念的 T 恤就是穿这种东西，你知道吗？对，对对而且特别好玩是，但凡在 Google 或者在暴雪干过的，哪怕他换了家公司，还是会穿 Google 或者暴雪的衣服、嗯对对，就特别自豪。我<笑>觉
1: 得挺好的。然后回到职业技能上面，嗯，我不觉得我学到了很多可以被称之为职业技能的很 fancy 的这种东西，我觉得可能还是比较实在的，说你做一件事情，你怎么怎么做这件事情，嗯、然后怎么。交付整个项目成果，我觉得是这些。我
0: 们更具体化一点这个问题啊，就经常有一个知名的问题嘛。你有哪些什么常见的学生思维，对吧
1: ？对我其实非常有个非常强烈的一种感受，就是说，做一个学生的时候，其实很多时候是一个比较被动的生活状态。嗯嗯、然后这个东西就是我现在在想，你是不是现在你你真的在职场上、嗯，你又想不要真的天天混，那可能确实是要转变。想法，这是我最近、啊、就是你要出人头地，不是，就是你你要一种非常强的一种主动的那种态度，叫、嗯、奋斗逼但。但是我并不喜欢，就对喜欢所以我不喜欢奋斗<笑>也不是啊，就比较挣扎。我觉得自我驱动，你就是不敢
0: 正视这个词，他就是奋斗逼这种
1: 是、啊，是吗？不是，我真的不是，真的不是，啊、因为你说的这个奋斗第一，好了
0: 好了，这种啊，对不起，冒犯女性，没有没有，就这种这种角色会
1: 给人一种更他有一种、嗯、他有一种非常盲目的一种憧憬、嗯，就是他好像只是想往前努力。但是我觉得现在职场上看到了更多的年轻人是。他只是纯粹觉得自己不想随便交付一样东西。
0: 就我觉得现在也挺有意思的，就是好像这一代人都还蛮有趣的，他们就开始不愿意混日子
1: 了
0: 。对。对啊、嗯，我觉得我的上一代人最大的心愿就是混日子。对
1: ，对对这是一个很大的区别。就、嗯、是、嗯，所以我我也在想，为什么说、嗯、这是一个我现在比较挣扎的点？但是你在学生的时候、嗯，其实你比较被动，你想，哎呀 ，deadline 我要赶作业，我要怎么样，我要赶什么东西？但是学生的时候
0: 也有学霸想要做好的呀
1: 。对对,对，这、嗯、但是。其实我觉得学习就是为什么叫义务教育呢？就是你如果你不想去、嗯、你也得去、嗯，那也就像是把所有的人都都都抓到这个环境里、嗯，甚至你一定情况下你觉得我自己是付钱去学习的，嗯，但你现在到了一个完全不同的这种工作领域中，你你会发现说这个东西是它是摆在你面前，责任感，就就是你可以没有责任感，这是最可怕、嗯、但是但
0: 是就但是其实你你觉得你拿钱呢，你还是想把它做好的。对
1: ，这就是最可怕，他、嗯、是他逼迫你必须自己去想责任感对我来说是什么，嗯、跟你学生时代完全不一样，是吧？嗯。其实我我觉得有一个原因也是学生时代的时候，嗯、大家都是沿着一条既定的路线，嗯、然后你所有的、嗯、做的成果都是有分数或者有对有一个量性的东西来衡量的。对。然后如果你,你,老老
0: 吧你们刚绩效考评完 ，Q 4刚刚考评完，你们也有的。那、嗯、你说，我不说你说。比如
1: 你本来是一个有轨电车，你突然变成了一个无轨电车了，然后你你觉得真实与否不一定啊，但是你可能有一种一种感觉，就是说你四面八方你都可以开，那我的人生要死在哪里？就突然一下子好像以前你是拿一个你在玩一个模拟飞行的游戏，然后突然一下你在开一辆真的飞机了，对，然后所以这种责任感的话，我觉得肯定是跟之前不一样的，所以我觉得为什么说现在真的到你工作的时候，你可能就不想混日子了，而且混日子的话。就比如说，你一个月拿一万块钱，你觉得一万块钱很很少，对吗？对啊。但是如果你拿一万块钱，你只干一万块钱的事情，那你说你是不是对自己的一种异化呢
0: ？什么叫异化呀？对，泛异化
1: 。就是你把自己给
0: ……你就只你就是那一万块钱
1: 。对，你就把自己给等同于一万块钱了。你你把你自己的时间等同于一万块钱所让你干的事情。对
0: 。所以你觉得你你是觉得它少吗？你觉得挺少的一万，你觉得一万一万,一万五嘛？你就就是我的意思就不，我就说，意思你就我觉得你你说异化的意思就是，嗯、那他要给你一千万，你觉得异还觉得异化吗
1: ？不觉得吧。对啊，那还是
0: 只是个这个数额的问题。那你要说只是一个数
1: 额的问题吗？就
0: 是嗯、对啊，我我觉得基本上就是一个数额的问题啊。那一万很少，但你要是 NBA 球星一年拿一千万，你就觉得就
1: 不是混日子那那我我还是拿在我的语境下考虑的、嗯，就是我作为一个刚毕业的，我拿一万块钱的话，比如啊，嗯、我觉得很少。嗯，那。我觉得你你刚刚那个反驳没有什么意义、啊。没有，我我的意思
0: 就是说，如果我花一千万让你今年什么都不干，嗯、就毫无就而且就不给你目标，我不给你这一千万。嗯哼。对，然后你就忙就让你没有目的的生活，但你这一年，而且你不能给自己找一个既定的目标去做，你会做吗、嗯
1: ？会啊。
0: 这不就结了吗？那这还是钱的问题。啊。那
1: 但是不做什么事情、嗯、对我来说也是在做不做的
0: 做,做一个不做的事情的事。对啊。行吧，但是我觉得就是更大的程度上。就是还是说不想浪费自己的时间，因为你说的这个一万块钱异化不异化，关键还是说你现在的这个时间，如果你只把它等同一万块钱，其实你是有潜力的。就是我觉得我这个人是值一万五的，但是你给我一万，我就只做一万的事儿，对吧？ Mm -hmm. 我就浪费了那五千块钱，我要自己把那五千块钱从工作中挖回来，就是把这个价值创造出来，创造出来之后，或者至少对我自己是个技能的提升。我的我这一万五的价值就都被挖掘出来了
1: 。所以我要假想一个比较有意思的问题、嗯，就是说，假如我们现在在这个世界上，然后就是、嗯、每一块钱都有一个非常固定的一个标准。比如说，我现在做一百件工作，我先拿一万块钱、嗯，然后我找一百件工作做完，我就能够能够去做一百五十件工作，我就拿一万五、嗯。如果是这样的话，我在想，我们那种毕业之后比较盲目的感觉会不会有不同
0: ？嗯，就是说，就轨道更固定一点。对。嗯，但我觉得我就没很盲目的感觉。
1: 我我其实我很理解，我我也是这种麻木的感觉。
0: 嗯
1: ，对，就是感觉工作之后都会有这样的嘛。就是你上学的时候你，你、嗯、我觉得还有一个原因是你上学的时候，周围的人可能因为嗯你,你去的学校、你去的专业的缘故，周围的人的背景跟你都是相似的。但是你突然上班了之后，你就好像从一个水缸里面来到了一个大池子里面，你发现你周围的人跟你没有任何可比性，可能。天天跟你做同样工作的，就坐在隔壁桌的同事，他在上海有五套房，嗯，对吗、嗯？所以你就会开始怀疑说，你的人生其实并不是你的工资来恒定的，嗯，就可能财富上你永远无法跟他匹敌了。嗯、那你的人生的目的是什么呢？对、嗯，总要找点事情干嘛。我觉得。对，录普特卡斯呗。其实我觉得这是很好的一件事。我今天来路上我还在想这件事，我就在想，嗯、因为我看到就是已有的问题中，大家有一个问题是说，呃，你觉得就是说有些。嗯嗯，技能能不能迁徙吧，类似于这样的问题。嗯、然后我就在想，我在找工作的那个时候，我的心态跟我现在,现在有什么区别？嗯，我觉得我其实在找工作的那段时间里，其实在一定意义上是我最聚焦的时候。甚至在我当时的目标中，就我会想到说，我怎么找这份工作、嗯？我把工作会量化成很多的具体的技能。嗯，举个例子来说，比如说我要去当英语老师，嗯，我肯定那段时间所有的想法都在想，我怎么样去就准备面试吧，或者你面试技巧啊，你你要准备什么样的英语的可能课件什么的，嗯，非常非常聚焦。就是在你找工作之前，具体的这些技能对你是最重要的。嗯，但一旦你找到工作之后，你就会突然在想说，那些，你又会回想，你会觉得那些技能其实本身对这份工作来说是没有任何关联的。或者说，就是从感觉上来说、嗯，它是没有那么强关联的。嗯、你更多的是，你一旦找到工作之后，你会发现你的眼前看到其实活法，而不再是跟着工作剧情有关的任何技能。就是 philosophy。没我觉得，我觉得这个很像打游戏的时候，就是有些游戏不是要什么转职嘛？所以你要转职的话，你一定要点亮这个技能书上的哪几点、哪几点，就是很明确的，就好像找工作一样。那等你转完职之后，或者这个游戏通关了，很少人会把一个通关了的游戏一直在继续玩下去吧？对，但是。没办法，这是你的人生，你必须要继续的活下去。对，当然这样说的话，好像把人生说得太绝望了。因为说实在的，人生跟游戏不同的一个地方，就是事实上你的技能数永远不可能被点满，对对吧？对，但是其实就是如果面临到活法，他其实问到一个问题，在于以前在玩游戏的时候，关卡是别人帮你设好的。嗯，对对对。但是你现在是你要去找自己的那个技能数，比如说你们找到了录 broadcast，、嗯、这是你们的一个选择，你们找到了下一个技能点，所以就更多像是。嗯嗯，你找到工作之后，你第一颗技能的时候就要自己开始找了。嗯，对，可是这种感受吧。嗯，就找到工作之后，你变成了设计游戏的那个人对。对
0: ，我说一个不一样的观点啊、哦，其实你看我刚才挺好的，没啥话吧多。但其实我完全不同意你俩讲的。你
1: 说说说，这才是 broadcasting、啊。对
0: 啊，就是为什么呢？因为我觉得比较大的程度上是因为你们做的是一个比较需要通用型技能的工作。嗯、我觉得我就第一。我刚才问那个问题也是一个设问，就是我其实我跟我上学的时候没有任何的变化。第二，我们刚才就也没有讲完，就是说我们比如说最后绩效考评什么的，我们是四点零的学分记的，我们打绩点的好吗？嗯哼，对啊，什么三点七我们就打这样打的。然后第三个事儿就是我们方向可统一了，对吧、啊？而且也没有说这个技能就没有了什么的，反倒是说绝大多数的工作上的问题都是这个技能的好坏的问题，就都是一个。只只是在点这个数的问题，跟你 philosophy 的问题反倒还差的有点，也有点远。但是肯定是还是有很多所谓的说从职场需要的一些其他的软性的一些条件啊东西，但这些东西我是觉得它不是只有职场上才有的，其实它应该是你在学生时代也应该这样的。你说一个你在职场上学到的工作哲学，你在学生时代不应该有的，跟你实际有没有是不一样的，就是你不应该有的。有吗
1: ？但是应不应该这个问题不重要、啊嗯，因为讨论的是感受问题。嗯
0: ，对啊。但是我就觉得是，那可能只是因为我作为一个学生，我不够
1: 好呗。那我,我觉得是非常有意思的点、嗯。你刚刚说的、嗯、两点，其实就是在职业发展的道路上，嗯，一般来说，你再往上到中层、嗯，一定会有两条路，嗯，一条叫管理序列，嗯、一条叫专业序列、嗯，是一定有这样的。那我感觉更多的像你讨论的问题，就像是、嗯、就是你如果再往上升，你会是你会往一个专业序,、啊、我觉得序列。对，
0: 关键就是说我挺不喜欢这种这种东西的，因为它在异化出一个。叫技能型人才的这种没有，我感觉没有这种人才，只有没有成为管理者的，就是
1: 、不是这样的，嗯、是这样的、嗯。所有为什么会有专业序列、管理序列它的出现、嗯，就是对于专业型企业。举个例子来说，嗯、呃，汽车，呃，工程师。对，嗯哼。但是你在比如说你在咨询行业，嗯、你不需要专业序列、管理序列，基本上，嗯嗯、大多数这个序列就是针对于所谓的专业序列来说。嗯，那你有没有想过说为什么企业一定要设置这个东西？
0: 因为很多很多工程师这辈子变不成那个了，他本事不够，仅此而已。
1: 但但换句话说。嗯嗯、假如他一直是高工这个状态，那有什么问题呢？嗯、你觉得对于企业或者说对于职场来说，为什么要搞出这种东西、嗯
0: ？我觉得你的意思是说，你觉得这个是，呃，某些。首先，你也承认这肯定不是什么人力咨询公司发明的，对吧？可能是某些企业发明的，嗯、这是某些企业很聪明的管理者他们延续下来的一个制度建设、嗯。我的意思是，这其实不是什么制度建设，这就是一个自然形成的东西。就是最后这些、个、东
1: 西的划分嗯，嗯，它不完全只是现在这个人他适合当管理者，嗯、这个人不适合当管理者划、嗯这个、分的。职、嗯、业序列实际上是跟你在职场上的感受有关的。就是我可以不做这个序列，那、嗯、不做序列的结果是什么？可能是高空到这个地方他不走了、嗯，或者是我们再往更加。呃，虚伪的某种企业的那种关怀来说、嗯，那可能这高这个高工就一直很抑郁。这种区分本身、嗯，它是有更多价值的，或者更更深刻的一些东西。我们可以继续讨论。比如
0: 说什么意思
1: 就比如说我的意思就是说，刚才我们这个话题最开始的时候讨论，其实就是说，首先第一点就是你觉得你在毕业之后，嗯、你仍然延续这条呃专业吧，或者是比较任务导向的工作，跟你学生时代比较像。嗯、那我我们两个可能就是毕业之后就做了一个更加通用技能的我,我不觉得，我不觉得
0: ，其实没有这种事儿的
1: ，没有什么事儿
0: 。没有通用技能和什么专业导向这种事儿，我不觉得。就有一个东西叫工程师，你懂吗？只是大多数人都不知道怎么当一个工程师。
1: 这样说的话，嗯、你觉得 H R 它算是某种类型上的工程师吗？嗯、你觉得财政、嗯，行政、嗯、算,算,算,算,算是？其实我有点理解你的意思是什么你、
0: 就是？算的呀。但是你看，就大家不会像要求一个工程师那样去要求一个。一个财务实际上应该这样的，而且实际上就是这个东西啊，就所谓的啊这种思维那个思维啊，工程师这么做什么？我们回到一个教育上的本质的问题啊，很多人都在讲什么八九十年代的观点，就是一个典型的偏见，就觉得好像理科生比文科生强，嗯、对吧？嗯 ，OK， 在座三个都是文科生，我现在为文科生讲一句话、嗯，就是理科生比文科生强这个事儿、嗯，倒不是说。理科的那些东西比文科的东西更重要，而是就这些文科生他，他他在中国的那个不好的文理分科的教育体系下，没有受到他本应该受到的数理的逻辑思维的等等的这些教育，而这些东西是。Everyone 都应该有的，你作为一个现代社会的每一个人，艺术家也应该有的。
1: 就是我在想，我们刚刚讨论，包括我们的分歧，是因为你认为有一个目标这种感受，或者有目标这种嗯、呃、习惯，应该是在学生时代都有的、嗯。所以你会反推说，如果你毕业之后你感到很迷茫，嗯、你没有这种自己能够形成目标的这种稳定感，嗯、但是你学生时代本身就是缺少这些。甚
0: 至不是学生时代了，就学生时代很具体啊，就你整个成长经历当中，嗯、你就少了一个。我应该这样这样做。我一个事儿，我应该拆解任务，就是怎么怎么解决问题、嗯。你要知道，很多人不爱玩解密游戏的，嗯、因为解密他不觉得解密游戏是个游戏，他觉得解密游戏太难了，觉得解密游戏是个费劲的事儿。但是实际上，绝大多数工作、嗯，甚至你真的是一个扫地的，就是保洁人员，也应该把它当做一个解密游戏来做。甚至说，保洁人员里最棒的人。他也是把它当做，就其实日本我们讲日本人讲什么匠人精神啊？匠人精神这个词儿当然很傻，但是很大程度上所谓的这匠人精神，就是它融合了很多正确的思维。这个我不说某种思维，只是说正确的思维。这些正确的思维包括我怎么拆解任务，这个任务我怎么有创新性的把它做好，我应该用什么新工具啊？我时间上怎么划分？我怎么安排自己？怎么呃协调关系等等？从你整个的成长经历就应该全部的来锻炼这些东西的。但是。我说句实在话，就是中国为什么就中国人的这种感受特别深，就是说，哎，我是个理科生，我是个程序员，我好像还有一个 s c a l e 呃，我是一个文科生，我进公大公司做了一个 HR 工作，哎，我就在做一些泛用型的技能，就是因为老式的这种苏联的教育太强调专有性的技能了，就是你是电工，哇，你就是很牛逼，因为你是个电工。所以电工可以吃美女老师，嗯、你知道我在说谁、这、吗、个？不是他，<笑>刘慈欣嘛、哦，就是对刘慈欣整天觉得世界末日的时候，电工应该可以吃美女老师。嗯、如果你建立说所有的东西都应该是个所谓的匠人精神那样、嗯，是一个正确的思维的话，嗯、那任何的工作就是真的是实际意义上的平等了
1: 。那还是先说回找工作这个，比如说你之前学的是社会学，那你后来怎么就想到要去咨询行业求职呢？我觉得对于一部分读社会科学出身的学生来说，呃，很可能他们首先选社会科学这种学科，就是因为没有特别明确说自己要学哪一部分东西。哦，当然商科，也就是说，可能对于很多学生来说，就是没有在学生时代没有非常明确的求职的规划的人来说，一般在秋招的时候其实是。很难一开始就决定自己去什么行业的，更多的是在很多行业海投。嗯，嗯因为大多数的学生可能都是，呃，比如通过应届生啊这样一些频道，是希望能够先去投一些大公司的秋招的。嗯，所以我在进入咨询行业之前，我其实也不是很了解咨询行业、嗯。那比如说你还投了一些哪些行业的？对，就最开始的时候我投了互联网公司。嗯，然后哪些职位呢？你可以说。呃，其实是真的还蛮搞笑的，因为其实比如说我第一份拿到的面试是。要说公司嘛，没事。<笑>京东的产品经理，嗯，然后我还进了中面，去了北京的京东大楼里，嗯、但是很明显我也没有过。后来想想看，很有道理，因为其实我并不是一个，我首先不是一个很互联网的人，第二我也不是一个有产品经理思维的人。京东也没什
0: 么互联网，而且你运气很好的，<笑>你前脚走了，后脚
1: 出事了。<笑><笑>不是，你觉得你不是一个很互联网的人？你觉得？一个互联网人的形象是什么？呢？就为什么你觉得你不符合这个形象呢？我在第一次面试之后，认识了很多是去京东面参加群面的人，嗯，这些学生很多很多也去参加了像什么腾讯啊、百度的。呃，秋招就他们是非常希望进入互联网行业的人。嗯，那我其实认识了一一个人，就是他是一个我见过，我觉得比较典型有互联网思维的人。嗯，那我也推荐他的公众号吧。嗯、这里打个广告、嗯，对对对。他给钱吗？他不不给钱不给钱不,不给钱不打。对，就是说，就他是一个就是什么样的？就是我觉得互联网思维的人其实是非常，嗯、在我看认识到的、嗯，就是我觉得他们是很有。就是用户思维的人的，比如说，我记得我在京东桌面的时候、嗯，然后那些考官就问说、嗯：“你的手机上你平常用的，你你觉得最好的一个软件是什么？嗯、最差的软件是什么、嗯？”那我觉得对于一个用户来说，他体验可能很深，他能说出很多、嗯。但我后来自己想了想，我发现我很难回答这个问题。有两点：第一点是我不我在那个时候不是一个非常现代的人、嗯，就我不是非常喜欢用各种各样的软件，我、嗯、用比较软件、哎哎，我还用过那种不能上网的黑莓之类的。哎、然后。就是就是自己好像只需要最基本的这些互联网的配置就已经够了，嗯，就更不用说像我说到第二点，就更不用说我还会像他们一样去想说，哎，这个软件的用不好、嗯，我要怎么改进？我希望我之后成为产品经理之后怎么改进产品？会有这种思维，嗯、都是我想说。就好像你自己买了一个电视机回来，买了一个很古旧的电视机，嗯、你只会觉得说：“哎，这电视机怎么又破？”然后敲敲他的脑袋，但是你不会去换电视机。嗯、所以我觉得，就是说，对于一个互联网思维的人来说，他是他会很清楚去想说：“我作为用户，我对这个产品想要什么？”那这是我之前完全不具备的、嗯。那你觉得你想具备吗？嗯，我觉得找工作可能还是要挖掘自己欲望的一个过程。对，就是我觉得你可能说你之前对这些东西不关注，那有一个可能是其实你就不想关注它。对，我觉得其实挺有道理，所以我觉得这个牵涉到说，可能在找工作的时候，其实你是非常呃茫然，你不会想的是你未来怎么走，嗯、你想的更多是很具体的说，说我要找一份什么样的工作，我要拿什么样的面试，怎么准备这个面试，怎么准备这个行业需要的这种具体的技能。嗯，所以在那个时候是不会去想说我自己未来想要什么，就不会去想说我为什么不具备这个技能嗯。嗯，所以就比如说我现在到了工作之后，我才会去想说，哎，为什么我。在这个工作的行业中，我没有一种那么极强的热情。我并没有每天说做一份 PPT， 我想做到极致。嗯，我不会，甚至不会自己在休闲的时间，我会去打开电脑，都没有这样的一种冲动嗯。嗯，所以我觉得是在找了工作之后，你才会回想说，我为什么当时，比如说我我呃我没有进入互联网，当时我能力不行。嗯、你会想说我为什么没有在我学生时代去关注这个问题？嗯、对，所以我觉得确实是这样的。嗯。刚刚你讲到说你去四大之前，嗯、其实也面了一些别的公司、嗯，比如说京东，还有一些别的吗？还有挺多的，还有呃、哦、房地产公司我有面过。嗯、对、嗯，那我觉得像你刚刚说了，四大是咨询嘛然，然后房地产，然后互联网，其实这三个跨度是非常大的、嗯。那你说你在谈准备的时候，你是每个行业都准备一下吗？还是怎么说？就是说实际上的操作的过程，就是在网上看哪些？大公司在招人、嗯，然后你根据他所需要的职位做相应的准备嘛？基本上来说是按行业的招聘的时间来的。嗯、一般来说，行业招聘前年的时候是先是互联网公司，嗯，然后可能是一些嗯、呃、房地产公司吧，嗯，然后后面就金融啊银行是比较最后的，嗯。所以从大的层面上来说，基本上当然是首先你是要去就是投什么简历，收到什么公司的。呃，邀请以这个为为基准、嗯、反推说你现在要做什么，嗯，所以基本上也可以说是按照行业在做准备，嗯，但是更多的是在于，其实这过程是，比如说你你发现这个时期你可以投什么公司，你扎堆准备，嗯，就是这样一个过程，嗯，嗯嗯嗯呃，也就是说，其实当时你在整个求职季的时候是根据呃哪些行业开始招聘了，然后你按照他们的时间线来开始准备的对对对，对吗？是，那是不是可以说找工作之前其实是？对于，甚至对于想要进哪个行业没有一个明确的规划的是吗？是这样的，就是呃，一方面当然是我自己本身就没有很想清楚我自己要什么样的行业，嗯、另一方面来说也是，很可能就是因为我完全不去了解我未来要做什么，我没有更好的准备、嗯嗯，所以我才会比如说拿到什么工作的面试的时候你会失败，嗯，那个时候可能会调整策略
0: ，嗯、对。那你现在也工作了一年
1: 了
0: ，嗯，你觉得干中学就 learning by doing， 嗯，是可行的吗？当然了，在四大这个事儿，嗯、呃，这个问题没有那么成立，因为四大我们都知道的，四大一直以来就喜欢招可能不是特别专用性的人才、嗯，他们招进来，他们自己培训体系特别特别完善，对吧、嗯？这也是很多人可能拿了薪水不是很高也愿意去四大的原因。嗯。但是，呃，依旧来说，你还是肯定还有很多自己去学的，对吧？那、嗯、你觉得在干中学这个事儿是真的可行？因为很多人心里会打鼓的，我真的能干这个吗？对吧？我讲讲我自己的。嗯我来之前，我连个扣子都不会的，我都没打过，一辈子没打过几个码的。我现在天天在干这种事儿，我也不是学金融 sense 我觉得我整个工作就是一个大型的 learning by doing， 而且我也没有培训，我们没有任何培训。所以我对这个事儿挺关心的，我挺想听听你的想法。你就你觉得你有 learning by doing 吗？你 learning by doing 的体验怎么样
1: ？嗯，就是我觉得对我来说，肯定现在是在 learning by doing 的。比如说我现在、嗯、简单点说，就是我现在接触到的东西，对我来说都非常新。比如说。人家把你拉到项目是希望你直接用你的嘛、嗯，直接让你做个测算啊什么的，你会觉得一直跟着他们其实是非常累的，因为很多东西你没有比如人力资源的基础啊、嗯，听起来就很累。嗯、那我现在也是在读像人力资源这方面的书啊、嗯，希望把我体系给架起来。嗯、但是我觉得 learning by doing 一定是可能的，嗯、这就是一个呃呃两点吧。第一点是从未来来说，我先说一下以我司的调研来说，就是未来一定不是以单一的这个呃工作为导向，一定是你要有多方面的这种 multi task 或这种能力的。那在这种角度上来说，就说明了针对一个工作，你花很长时间，可能从一开始就培训这样的路径，其实也是有被替代的可能的。你是完全有可能是在你的工作的时候，你就已经具备其他技技能，这些具备的技能可能就是半途学来的。所以我觉得还是挺有可能的
0: 。为什么医生不这样呢
1: ？当然，我是承认是说，我说的是一个大多数行业，就比如说我在招聘的时候，我在秋招的时候，我也没有去投医生的岗位。
0: 就我只是说是对于、哎嗯、为什么我们会觉得医生不是一个可能会，当然了，医生有一个现实的问题，就很多行业不这样做的问题，是因为你如果在这里头学的话，你会给人家产生就是这个行业没有一个提供给你能你百度人的一个机会、嗯，对吧？有些行业是给你这个机会的，比如说咨询行业就是个典型的、嗯、给你这个机会的、
1: 嗯。刚刚你举这个医生的例子，那除了医生之外，还有哪些职业你觉得是
0: 不能能你百度人的？对的，我觉得。只是说能不能够轮灵活读音呢？我觉得所有的职业都可以轮灵活读音。我觉
1: 得轮灵活读音这个这个定义其实不是很清晰的。你说什么东西不能轮灵活读音的，对吧？我觉得更好更好的一个例子是哪些职业是面向 all majors 的？那很显然，医生是不能面向 all majors 的，所有专业、啊、对所有专业。你要知道，很多大企业什么 marketing 的部门，它全都是面向所有专业的。他可能会有一些 preference， 可能说什么理工科的他会更倾向一点，但是他在招聘的时候都是说所有专业都欢迎的
0: 。但你知道为什么这样吗？我觉得他们其实也不是像这样的，他们招人的时候也想招一个 marketing 天才就 OK 的，能搞定所有事的。他们也想招招一个市场工程师，但是为什么没有市场工程师？我觉得主要是因为现在的教育没有把 marketing 专业的人教育成一个市场工程师。他们知道 marketing 专业的人。没有，不是那种他们想要的市场工程师。那你招进来吧，招进来，我们再重来吧，我们自己重搞。其实我觉得重教重教育
1: 。你有没有？你是在你的这个，嗯、在你的这个理想中，你是甚至甚至
0: 人力咨询专,专业特别特别典型。人力咨询行业恰恰是因为人力咨询专业做的没有足够好。如果他们教育那块做的像医生那样做的足够好了，他们花五年的时间教育出一个人力咨询师，或者说什么企业人力体系规划师这种东西。就不会，他就不会变成 O 型人。那
1: 你觉得有必要吗？
0: 我觉得也不见得没有必要，因为,为什么呢？因为现在就是渐渐的，美国人开始不上大学，美国年轻人开始上那种技校
1: ，又开始上技校了、嗯。对，嗯、因为觉得这是一个好的趋势吗？我觉
0: 得这是一个不一定是个好的趋势，但是这是一个大学应该反思的问题。为什么大家会选择不上大学
1: ？因为有很多工作，嗯哼，这些工作可能按照你刚刚定义是它不能算作一种职业，嗯、对吗？这些工作它并不需要你有很强的前置知识，它在工作中所需要你能够达成的任务，所需要你能具备的技能是可以在实践当中，它是它知道你是肯定能学会的。就像你刚刚说的，这些
0: 东西是可以的。那你那你是说有些能，有些不，有些能够零零百度 ing， 有些不能的，嗯
1: 哼
0: ，对吧？那那你是说这个东西呢？我觉得不是这样的，我觉得都可以的
1: ，都可以零零百度 ing
0: 吗？我觉得本身就那你还是
1: 刚你刚刚说医生不行啊。你说大部分是不行
0: 的，我说都可以当年百度用，但是因为有些工作，你刚才讲了这所有的一堆你，你哎呀好吧，我明白你我,我没表达好吧，我不明白，你不明白好吧，来我重新给你讲一遍哦，就是我是觉得第一，所有的工作都是可以在干中学的，但是现实情况为什么形成了一些工作没有形成这种用中学的氛围，有而有些形成了呢，因为。形成了用中学的这种氛围的，是因为他们之前的教育体系的问题，他们教育体系不够好，导致了我不得不用中学
1: 。我觉得不是这样的。我觉得不是这样的、啊嗯，像你刚刚说的，医生是绝对不可以说 learning by doing 的吧，因为他要求的前置知识非常丰富、嗯，他必须要在最少五六年的时间里面，你必须要有这些东西，他才能上手，可能给你一个尸体让你去操作，对吗？但是很多工作，比如说你安你去的咨询行业，他并不要求你在大学四年里面学会这些东西
0: 。那他不希望找一个会的吗？我作为一个企业，我不希我希望找一个不会的吗
1: ？我是我觉得是这样、就是，无所谓，我觉得。对
0: 对，是无所谓的，但是。那我问你，你是今天是招聘者，嗯、我跟倪安妮一起去招聘了。倪安妮对于我，我什么都不知道。但你知道，嗯、可能我人很优秀，我长得一表人才，嗯哼，帅，对吧？嗯、然后倪安妮可能也长得很好了，我<笑>长得不好。嗯、但就倪安妮他，他他对于这个专业，他他是可能这个专业的，他他自己做过很多研究，嗯、他很厉害了。嗯、你
1: 招谁呢？我会招你这样的，为什么呢？你
0: 瞎你瞎狗眼，了，你你就不不客观。因为啊，综合素质高
1: 。对、啊假设我们不说一表人才，不说这种外形上的，我们只是说你综合素质比较高的话，我知道你进来之后可能通过半年一年的培训，你就能达到他的水平。对啊对啊，那那那我为什么不招你这样的
0: 呢？没有没有，那你你看你这个就是一个就是没有控制对照组，你是潜意识是说他综合素质比我差嗯嗯，那我们俩综合素质一样呢
1: ？那你这样就没有可比性。没有没有没有
0: ，这才是问题所在，你恰恰说错了。两个综合素质一样的人，有一个他多了一个职业技能，你招谁？你还是会招那个多职业技能的人，对我,我觉得是问
1: 题是在这样的，呃，在一个真空的环境，在理想环境上，你、嗯、说是对的。任何一个企业，嗯、任何一个国家，哦、对对就是更高效是希望你专业分工。不是你从小我就学这个，而且我一直都很很努力在学，对对对然后很强。但是换句话说，就是说，我所以，我刚刚想、嗯，我觉得你可以做特别的。我们在讨论乌托邦主题吗？不是、啊，但是
0: 我的意思是，现在教育，我是我核心想引出的事、嗯、我也讲过了、嗯，就是现在的教育体系是有问题的。嗯嗯这个问题呢，现象是从呃，有些现在美国的人越来越不去上大学了。比如说，因为现在马农很挣钱，所以他们去上那种那种 code code boot s camp， 就那种代码训练营、嗯。我可能四个月我就可以当一个马农了，对吧？嗯、然后他不去上那种通识教育的大学了，嗯
1: 哼
0: ，这是现实的现象啊。原因就是因为刚才讲的呀。
1: 其实我是这么想的，就举个例子来说，嗯、比如说一个人，嗯、他非常的想要，包括他觉得代码很挣钱，嗯、他想学代码，所、嗯、以他可以选择一个。蓝桥代码学校和可以选择加州理工代码系的时候，嗯、他会选择什么？就他还是会选择,他会选择那
0: 个。我知道，我们都觉得应该选加州理工。现在的问题就是，他真的会去选择代码学校 ？Why？ 这还是通识教育的问题吗？我当然觉得通识教育好了。我自己，我可一直以来就是一个坚定的、感觉特别明显的一个人。他只要是个好学校的，他真的很大程度上比他是一个差学校的人。的做事方式上要高明许多，哪怕他可能专业技能上因为时间的关系他没有另一个人强，嗯，对吧？但是不是说我有一个答案了？我先告诉大家一个答案，我只是有一个问题。这个问题就是，真的很多人、嗯，第一是越来越在 this 充实教育、嗯，第二是越来越多的人真的开始不选择通识教育了、嗯。最典型的一个例子就是 c o s g r o 很多人开始在 Coursera 上上大学了，不光是码农行业哦、嗯，因为 Coursera 上可以给您一个认证的嘛。嗯哼。现在医生还是很难一点的、嗯，但是有一些很多的什么机械啊什么的，就这种相关的嘛，嗯、都在。我不愿意上大学了、嗯，我花便宜的多的钱，甚至有那种一个体系的课程，一个 Master， 比如说我学个数据分析，我花一万多的美美金，我在那上面上一个数据分析的课，我不去上那个大学了。嗯，对啊。那
1: 你觉得呢？为什么会有这种现象呢？
0: 因为现在的大学教育，所谓的通识教育做的不好，能去斯坦福的人还是会去斯坦福的，会选择去这种课的人，大多数是去不了斯坦福的。但是其实这些人不聪明吗？这些人很聪明，他可能是因为我受的教育不够好之类的，对吧？就又牵扯到那个我们看的那个屏幕那个，嗯，对对对,对。就很多人他受的教育不够好，嗯，他就是积累不够。我们知道上个好大学需要很多标准化的考试，要有很多积累，他积累不行嘛。嗯但是他真的可以做好他将来想做的那个事儿呢？嗯
1: 、我我觉得就是说这个问题就是变成了就是说他可以选择，比如说在网上就学一门特殊的课程，嗯、甚至这课程是一一整门课程。嗯。那这门课程的关系跟大学教育应该是什么？我觉得是这个问题，因为我觉得可能在你的、嗯、你刚才论述里给我的感觉是这个课程可以完全取代大学教育。或者对于对，或者说我们说对，对于所有考不上 top 学校的人来说，他可以成为 top 学校
0: 。那 t 教育为什么在嗯，斯坦福的教育为什么在南大就不能复制呢？为什么南大就不行呢？我的我就是觉得，我有一种强烈的这种感觉啊！嗯嗯、我觉得比如中国的大学嘛，剩下清华、北大和上财，还有上上外，剩下所有学校都砍掉就好了。就这下的学校都根本没法提供一个。有价值的同时教育，其实我不当然不是这么想的，还是会加很多学校，比如说复旦，比如说啊等等等，当然没有南大了，南大就看掉好了，南大死了好了。就
1: 可能说，你除了 top 的一流的学校之外、嗯，对，剩下的学校你觉得是没有存在的必要的。它所提供的还不
0: 如一个绩效来的好。其
1: 实我我觉得是这样，我就回到我们最开始讨论的那个问题。嗯，那些人去主动选择这些课程，他们就有这个途径去学习这个，我觉得是很好一件事情。但是我觉得为什么大学会在你十八多岁或什么时候去上？像现在它这东西的设置，我觉得它是符合你的一个成长规律。就是说，你在这成长环境中，你可以和一群人在一起学习。或者一群人在一个接受同伴,同伴效应吗，对，就我觉得它是一个很综合的东西。当然，它有教育，它有其他的些东西，就是同同伴效应嘛。这个可以说的很多了嘛，对吧？就是会有个同同群效应嘛。照这样说的话，那我同意你的观点。我觉得那种二流学校、三流学校确实没有存在的必要，因为那我想问你一个，嗯，因为他在那种地方，他所提供的同伴效应反而是不好的。但是问题是这样，就是你在读大学，嗯、你在填专业之前，嗯、你在多少程度上，你是非常坚定，说我就是要学这个东西。更多的是，你通用教育生是给你更多的选择。对，当然你也可以想象说在，在在一个完全没有文化资本的环境里，我今天看这门课，明天看这门课也是可以的。那我觉得也是 OK。但是你肯定你进入到一个什么，你会有一个统一的标准。你可以说，我看完课程我就拿这个资质，和我看完课程通过考试拿这个资质是不一样的。如果在你假设的这样的一个环境里面，其实它合理，但是它关键在于它有更多需要配套的体系。就我在，我就在想，我们在讨论的是一个，呃，就是、说，呃，当然理想环境中的问题，我们把它讨论的时候可能可以反射到现实。但是我只是觉得美国那种环境中，首先我觉得我们要讨论的就是他去选择是哪些课程能够做成那种所谓的函授式吧，就是点像函授式的这种课程。了、嗯嗯。那你说，刚,刚我已经说，就是说计算机它本身是特殊的，计算机这个行业在现实生活中它也可以做成函授课程。你觉得哪
0: 些你觉得社会学不可以吗
1: ？你在美国那个环境下，你也完全可以做成函授课程。嗯对对就是、你完全可
0: 以。就是、你觉得那为什么还要到大学里去学呢？
1: 就，因为你到大学里我，我、嗯、我已经说，我就除
0: 了那些，就是我知道你说的有很多环境综合的同伴效应什么的。那我说，他那知识内容本身上可以吗？你觉得
1: ？我觉得知识内容上当然是可以的，但是我从来没有认为大学就是一个。嗯、我知道，我知道。对对。我也这么觉得？那你这样说的话，你有没有想过，如果社会学可以做成一门函授课程的话，有人会去选择社会学吗？我觉得如果在这种情况下的话，嗯、我,我觉得没有人会去选社会学
0: 、呃。没有，我觉得会有，但是其实情况就会好很多。我们不得不承认一个事儿，就是现在就是我们的社会学、啊，就是所有的就是人文社科这种，尤其是啊、嗯呃、说的难听一点嘛，就有些人整天骂嘛那种那种、嗯、那种二次类的东西。为什么说那么多人毕业了也没有找不到工作，怎么怎么着，对吧？他、嗯、就是因为你不让他去选，他自己去决定自己招多少人。其实他就是一个。供大于求的一个状态嘛，对吧？学生太多了。但是如果你你把它做成一个那种课程，让真正的，比如说你有些朋友可能就在做，还在做这个工作，他这辈子他就想好了要做了，那他就会去学嘛。那这样子的话，就是这个供需不就平衡了？你给他一个市场机制，不就更平衡了？现在都不太市场机制，现在当然 PhD 就蛮市场机制的，因为 PhD 就不会，就比如说、呃、性别研究就不会招那么多的 PhD， 不会像招一个 CS 或者化工的什么 chemistry 的大实验室要招几十个人，可能就招两个人或者一个人。
1: 从现有的这个机制上来说，那是这样的。嗯、你是说，你很难想象现有的机制完全按照工序来，比如说大家都不选社会学，嗯、我就没有这个社会学、嗯。但是我觉得这东西恰恰反映了你刚刚的一个问题，嗯、就是说现在比如美国有这样一种函授课程、嗯，有些学生他也并没有那么那么喜欢社会学，嗯、但是他并没有因此放弃了自己现有大学教育去选择一个计算机的函授课程，就算他知道社会学不一定好找工作、嗯
0: ，他没有这么去做，就是说、哦。我觉得美国还真不一定有这个事儿，就包括本科生啊。很大程度上还真的还就是市场机制，这个是中国的问题。那换句话说，你就觉得说中国才有大学招二，比如说北大在山东招三十个人，一定要有五个社会学的，这是中国的问题。
1: 不是，我觉得你这是非常经济学的思维啊。啊就是我觉得你的思维，我是当然是觉
0: 得经济学的思维。对啊，就是说、啊，比如说现
1: 在这个就是很、嗯、很功勋的这种想法嘛，对吧？对啊。就觉得说现在计算机很火，它它它的价值很不是很火、就是，就是
0: 它社会就是需要这么多人。很火，就是因
1: 为它的需求高。嗯、啊。但它的供给可能是不够的。嗯、啊。对吧？对、啊但是我觉得这很可怕、嗯。你看这些人，他们现在觉得计算机好，就学了计算机、嗯，然后好多人一百万个人学计算机，后来还没有这么计算机的岗位、嗯，但他们只会计算机，怎么办呢、嗯？剩下了一年的时间，难道一边刷信用卡，一边在学新一门新一门课吗
0: ？其实我当时在美国上学的时候，我有个学计算机的舍友，整天逼逼这个事儿，很烦的。他就说。嗯嗯你看，现在来这么多留学生，这过两年需求会下降的，你们都找不着工作要回家的。结果他毕业了，还是只有他找，只有他这么一个学计算机找工作。我们这些所有没有学计算机的都回家了。呵呵对啊，我觉得这倒也不会这样。不，但是会这样的一个原因，是因为
1: 、哦啊嗯、你的假设前提不在于他，如果他剩下来的所有的生活生，的你说的
0: 那个他有一个，他有一个时序性，的，这就是一个市场时间性的问题了。对，我知道是时间性的问题，嗯、但是
1: 时间性的问题对于一个社会命题来说是对的、嗯，但对于个人来说，他是被牺牲的。其实讲到咨询行业的话，我有一个一直以来的疑问，呃，希望你来帮我解答一下，就是你们工作到两三点到底在干嘛呢？就是我朋友圈经常有人两三点发一个下班了什么，也是你们干咨询？对对你，我特别想知道你在干嘛呀？对
0: 你如果今天三点，那明天几点起床呀？呃
1: ，如果在项目上的话，可能七点、七八点钟起来了。然后呢？然后去客户公司、啊
0: 、跟客户聊事儿，嗯，相对来讲、嗯，你觉得是更累还是更轻松？
1: 其实挺累的，因为你
0: 就相相对于那种在电脑前的工作呢
1: ，都差不多，不一样的累。一般做的很晚，一般也在项目上。如果是这种情况，大多数情况是比如说早上到客户公司，可能八九点钟、九点钟最晚最晚到客户公司，然后你可能会要跟客户聊，嗯，或者做客户访谈，嗯，那可能每天大概有两到六个小时，可能都在这个上面了。嗯，然后聊一些具体什么问题呢？嗯、呃，具体比如我们每个项目，嗯，我们到底要怎么做？其实。嗯你自己在写在达标的时候，就是你在拿到这个目标之前，嗯、你是有个大的框架的、嗯。但具体要怎么做？你到底要定多少目标？你要多少人？别人怎么想？你要访谈不同的领导的。你要知道这个企业到底有什么问题。嗯。所以你要访谈不同领导，可能一个领导一要一个半小时啊。那高管不好约的嘛，嗯、一般有可能集集中在一天。那可能两到八个呃两到六个小时都在做这件事。嗯。然后如果是算六个小时的话，就是下午三点，加、嗯、上吃饭一个小时吧。那就是下午四点了。下午四点钟你就需要去做、嗯，比如说你去做，呃，一般来说很基本的工作，就包括你把访谈提纲理出来什么的。它更多情况下，我们那个时候就已经开始搭框架写 PPT 了。嗯，然后，那比如说你采访那些问题的话、嗯，是有一个既定的，比如说框架吗？其实并没有，其实这种框架一般也会根据你的要做项目去、嗯。答出来了，但其实问的问题、嗯，呃，其实逻辑很简单了、嗯，比如说你，比如说你想要知道说这个企业怎么样做激励、嗯，你肯定就是要问这个领导，比如说他现在做什么工作啊，他时间怎么安排啊，嗯、他平常的绩效是怎么样分配的啊、嗯，然后有什么样的问题啊，或者这样的，所以、嗯、其实他逻辑很简单、嗯，但是你必须要这么长时间、嗯，你能才能从领导他的那种逻辑或者里面去把这些东西给抓出来，嗯，对，嗯那 ，PPT 是做什么的？呃 ，PPT 的话，基本上就是说。我们要把一些零碎的这种东西给提炼出来，然后放到一个框架里。但一个很重要的问题就是说，其实以一个咨询顾问角度上去写的东西，其实是很很复杂的。嗯，因为你可能想把它放到什么模型里啊，或者说什么、嗯，或者是你怎么样去计算它的薪酬，很复杂很复杂。但是你要呈现出来给这个人听，可能是很烦的。所以很可能我们先做一个基本的东西，然后把它做出一个大概的东西，可能就已经，比如说。呃，需要三四个小时的时间。那如果是是下午四点吧，那就是晚上十点了。但是关键是你还要去改，老板要先看完，嗯、那可能也要等到十二点了。嗯、老板还要再改，可能要反复一下也要两三个小时、嗯。他给你的意见一般是哪些方面的呢？有一些方面就在于，比如他觉得这个东西他看不太懂，他觉得客户看不太懂，你要改，所以你要去想这个形式要、啊、怎么改、嗯。很可能很多形式你都想过，你觉得是应该都能看懂了吧？嗯、可能可能那老板老老板。老老板一些国企的一些年纪大一点的领导，他根本看不懂这些东西，所以你要不断去改。所以这改，它基本上就内容上肯定是要改的，要改的说人话，然后在形式上面肯定也会有很多调整。嗯，那做完 PPT 呢？之后呢？大概就天亮了，就、哦、可以睡觉
0: 了。那其实很大程度上，时间拖到晚上两三点钟，就是因为跟那个设计师有点像，就是狗逼老板非要你
1: 改呗。对对,对，但是没办法，肯定是要这样的。那你觉得他的意见对你来说，你你认同吗、嗯？具体到什么格式或什么的，嗯、呃，那觉得会觉得就是是观点不一样，有些人喜欢字多的，有些人字少的。但是从整体上来说，你确实最后呈现出来的确实会比第一版好很多。嗯，至少我觉得我作为一个听众，会觉得说，哎，逻辑更清楚了。嗯，对。嗯，
0: 可能我就所以，我进不了咨询公司吧。我能接受说一个人一个周工作一百个小时这种事儿、嗯，对吧？但是。我是其实不太能接受一个人他工作到晚上三点这种事就工作一百小时是这样的，就工作一百小时，一百除以七是多少？十二十三，对吧？十二吧，就十二吧、嗯，好吧、嗯。那我比如早从早上早上八点到晚上点八点这种，我觉得是还是 OK 的，蛮健康的，其实、嗯、对啊、嗯。然后中间可能有一个小时，那我休息嘛，那我到晚上九点，对吧？嗯、那那这种是可持续的一个，我可以一辈子都是这样子，虽然也很累了，嗯、确实。但是我听你讲这个，我就觉得这太不可持续。了。那你会第二天会休息吗？也不会的，其实对吧？对。对对啊、但是
1: 这个取决于这、嗯、个忙度，也不是一直这么忙。你在下路上一段时间会，对对，就
0: 会就会突然有那么三天，你就会、嗯、对你就会那个。但你会 burn out 的，其实你会 burn out 吗？就断线熔断，你脑子就会啊，沙挡了就。
1: 会、啊，会有时候就是仅仅很机械再改了，但是如果要的话，你就只能改出来、嗯，但也会很情绪很爆炸。但是既只能就这种这种，这种
0: 这种你觉得就在企业管理上，你觉得这 OK 吗？我就是最关键的一个点，你要让人睡觉的，这是这才是我觉得企业文化最关键的一个点。你要让人睡觉的，你可以让他工作时间长，但你要让他睡觉，你不能不让他睡觉
1: 。我觉得，嗯，嗯他不是每天都是这样的。我知道
0: ，我知道，但是你还是要让人睡觉的
1: 。那我不觉得是这样的
0: 。所以我就觉得小工就是个黑心老板。同样的两个小时，就比如他他改到三点，客户早上凌晨四点起来看吗？你以为人家都是 Elon Musk 早上四点钟起来看报告，不会的吧
1: ？那你问一下小尼的话，你是宁愿改到晚上三点呢、嗯，还是第二天早上五点起床继续改呢？对，其实我觉得这没有什么区别嘛，因为你关键是很多时候你还是要把东西再给再给，比如你的上级，他在帮你把关，他、嗯、也需要时间。嗯，如果你顶在早上，可能就来不及。好、啊、吧，但我觉得就很 sick。这个取决于你自己的老板，他有没有和客户议价能力。他如果可以跟客户议价，那就是 o、okay、的。对，其实有
0: 很多行业就不让睡觉，都是这样的，就是都是包括设计，包括我觉得做广告的什么的，动不动就是改，就是其实最关键就是改。大家做都能在工作时间内做完。
1: 问题是，我觉得。设计行业的话，可能就真的是个人审美的不同。但是像刚刚小宁说的话，他是认同他领导给他的修改意见的，哦、并且他认同最后呈现出来的产品、嗯、确实是比低的更好。但是我觉得这也是个性格有就像我留另外一个跟我差不多，比我早一年进去，但他是一个这个专业，一直是读这个专业、嗯。然后他的思维比较活跃，他也一直能够，就是他在我这个级别就已经显示出了比下一个级别的人的那种呃素养吧。我觉得，刷括反思能力什么的、嗯，所以他也会认为说很多改格式是不合理的。就他他说那天晚上让他去改格式，他就拒绝了。嗯哼。但是我我是觉得，因为对我来说，我最主要点是我在建立这个行业的一个我内心的基准。因为我完全没有进入，我完全不知道，比如说你这个行业要做到什么程度、嗯，所以我现在都是全盘接手，基本上。嗯
0: ,嗯而且我当然理解，你们，就是说更大程度上是做乙方的嘛、嗯，对吧？那不得已需要听一些这种甲方的话，那可能要赶一些时间。嗯。但是我觉得让一个人加班到晚上三点，嗯、你哪怕什么项目，你 IPO， 以当然也有 IPO 都是这样的、嗯、，IPO 绝对都晚上三点了、嗯。但我就觉得，这关键还是你做老板的那个人他的安排能力不行。
1: 嗯，刚刚你就根本没有定好一
0: 个好的 timeline， 你的 OKR 就你的,你的 timeline， 你的
1: 但是我觉得这,是这个问题。对啊，嗯、这是有小尼这样愿意干到两三千<笑>，所以我就把他
0: ，我对啊，我就觉得那好了，我就不用考虑了、啊啊啊
1: 。那我啊，觉得你还是在讲一个，大家还是混，大家都是来社会上混口饭吃，嗯，能怎么办呢？
0: 没有，我只是在想，如果我那你要今天要咱们三个都变成老板了，突然。那怎么办？当一个好老板嘛，怎么让你的员工能够还要那个情况下还能睡好觉？比
1: 如说社会改进的过程中，他会认为说你已经比以前好一些了，嗯、他就觉得已经可以了、嗯。但是我其实觉得也说也是这样，很多时候你。比如说你在老板，你把项目想往前推一点、嗯，你也无非只是说希望后面有更多的机会，就是哪怕你的时间点都、嗯、都定刚刚好，定得很好，嗯、我但是人家希望你把往前推一点，跟打
0: 仗一样的，你时间点定得再好，对吧？就是战场瞬息万变，是啊、嗯，这样在外什么军令有所不受，对。那你讨论
1: 这个有什么意义呢？没有
0: ，我就想问，那如果你做老板，你怎么办、啊，对吧？怎么不把员工逼到晚上三点，对吧？其实这个就是说。他一方面对你不够狠，他不给你设定非常细密的管理计划；另一方面，他又在这种时间点上把你逼得非常狠，就是你今天晚上睡觉之前要给我改
1: 完。从一个企业发展来说、嗯，其实在流程上会一直在不断不断的在流水线化的、嗯。举个例子来说，嗯、现在企业管理、嗯，像大企业都在做 SAC。就是对共享服务中心，嗯，就是如果你们企业做的很可能也要做这个，就是你的财务、HR IT,、IT 并并到一个一个一个求是，比如说你以前做一个财务，你可能又要去算账，又要去报销什么的，他把这个任务再拆解，拆解成你可以流水线化的，比如说财务类的工报销类的工作，把 IT 的这些问题，比如说 IT 他有可能要帮你去解决电脑问题，帮你建系统，他把这些再拆解。嗯，其实企业发展中确实是这样，而且可能很可能有咨询，他也是在把它继续拆解的。嗯，对，所以我觉得这可能是一个趋势。但是这个一方面是一个
0: 趋势，另一方面也是一个被抛弃的东西，因为以前的刚就是福特那个年代嘛，那是这样的，就那个时候当然是工人流失线了。后来到五六十年代才开始变成咱们现在这种，就也不是咱们现在吧，就很多企业这种，你一个人有间办公室，你自己去做这个项目，就这种东西，这样。但事实上还挺有意思的，就它又倒回去了，对吧？就就现在这种，因为信息管理技术更好了，那我们可以拆得更细嘛，拆解需求嘛，对吧？就更像二十年代那种工人去铲井、铲煤,煤、煤嘛，对吧？但是这又引出来一个新的问题嘛，就是那个时候变成五十年那样，也是因为有对泰勒主义这种有一些批判嘛。对啊，对吧？小倪作为一个学社学的，你还是很了解的，对吧、啊
1: ？现在这份工作的话，小倪其实是干了多久？嗯、呃，应该算半年吧。嗯，半年下来，你有什么最大的感悟吗？就你认同自己这份工作的价值吗？你觉得？你觉得自己的工作有意义吗？嗯，从我的角度上来说啊，就是纯粹是我的原因啊。嗯、我我是嗯。呃感受不到我和这个工作联系的，但是我认为这是我自己的原因，嗯、就是，就是真的是吹一波我司跟就是我这个呃岗位所在的部门吧，其实是非常非常、嗯、非常非常理想的一个工作、嗯，主要是因为我们是在家办公，我们是项目制，然后、嗯、而且我们就是公司会有很多的比如说导师啊这样一些，就从整个体系啊你能参与的项目来说啊，你都会觉得其实是很好的一个锻炼机会、嗯，比如说我们可以跟合伙人一起去做项目。嗯，但是从我自己的个人来说，我觉得我自己，特别是工作之后，我会感觉不到我和这个工作联系，我也感觉不到我我为什么要做这个工作，嗯、因为我会，嗯，因为呃，就像我之前说的一样，就是咨询嘛，其实是为企业做事，嗯，但是我我体会不到这件事情和我的关联，嗯哼，就是这种感受怎么说呢？就是比如说我我在工作，我只是觉得它是一份工作，然后可能是我现在这种状态，我会觉得我回家之后。好像也没有什么事情做，而且甚至你的很多休息时间会不断被你的工作打打乱。嗯，然后在工作中你会觉得好像自己也没有做的那么的突出。嗯，甚至我觉得我在工作中，我像我现在我是一个完全在搭我体系的过程嘛，我在从头开始学。嗯，我会觉得我自己没有办法就体现出我的很多呃特色过程，比如说我我自己很感兴趣一个话题啊，嗯、社会性的话题啊，是不可能在我的工作场上去说的。嗯，然后再加上我现在希望能够在我的职场中做得好一些。所以使得我现在可能更多时间是要往这个方向去走，嗯、但是我觉得这件事情不会带给我很多快乐，嗯、所以我会考虑说，我之后会去，呃可能继续去回到学术圈吧。嗯，你觉得让你
0: 做研究你，你你觉得会你更喜欢吗
1: ？对我，我能强烈的感觉到我会更加喜欢。
0: 嗯，那其实是很好的。对
1: ，所以你觉得在工作当中体现你个人特色的东西，对你来说是一件比较重要的事情吗？对，我相信对于所有在职场中的人来说都很重要。就是哪怕你你说的个人特色是什么呀？就是我觉得是一种个人价值感吧。嗯，就是你觉得你做这份工作，你你觉得有点有点价值，有点意思，并不一定是很高层面的价值。很可能就是说你被认可，这也是一种价值。嗯、有可能是因为我现在做的不够突出，不像我、嗯不，对，就是很普通。你是觉得就缺失个人成就感吗、嗯？对，也是。然后再加上我自己不知道是因为不知道这因果是怎么回事，是因为我没有做的足够好，我我否定我自己，还是我真的？不够喜欢，但是我自己得出结论就是说、嗯，我分析完我所有做的不够好可以继续努力的原因，我会仍然得出的结论是，我觉得从根本上我不想为这份工作花那么多精力，我我不,、啊、不够那么的喜欢他。那你
0: 想的太透彻了，那你我觉得你就真的要换工作就好了，嗯、因为因为因为你刚前半段说的那个那个问题，我跟你想的是一样的，就是我现在不太就是很有些痛苦的时时候，我给小公经常讲的，只是因为我菜，没有别的。我要是没有那么菜了，我变成那些牛人了，那我就不觉得我这个工作不好了。那我觉得我这个工作还是很好的，只是因为我太菜了。但你已经想到这个层面了，我觉得真的可以考虑，就还是做学术比较
1: 好。关于刚刚讲的那个个人特色，我觉得我想举一下我自己的例子。比如说我现在在写，就写课嘛。我们现在
0: 就是这种那个戒毒圈的那种分享会吗
1: ？对，大家好，我来讲一讲我的亲身经历。我是从去年开始酗酒的，不是，就是。在我的工作当中，我觉得让我比较开心的部分，是我可以写一些我个人的经历或者感受进去。比如说，在讲解某个知识点的时候，我会说我在伦敦读书的时候，嗯，通过我的亲身经历的一个故事传递这个知识点。我会觉得我个人的经历是有意义的，就是在这份在这份工作当中是传达出来，会影响到别人的。就是说，我个人在这份工作当中是。怎么说？就是和他有联系。对，我能感觉到有联系。我觉得对对我来说还蛮重要的、啊。我比如说之前写一个旅游的一节课，我写了一个，呃，去 Vienna。嗯。那其实 Vienna 并不重要，你甚至没去过吧、嗯？我没去过，但这不重要、嗯。<笑>改成纽约，改成波士顿，完全不影响。但是我就觉得我把它放进去了，这就是我自己埋的一个小彩蛋、嗯。这对对我来说是让我开心的一件事情。明白。或者说我在讲某个语法点的时候，我跟别人讲的不一样，嗯、而且我并且觉得我讲解的方式比别人都好，嗯、我会觉得我做出了一个改变。嗯、别人如果如果不是我的话，可能他们听到的就是另外一种不那么好的、嗯呃、演演绎的方式
0: 。我我一直以来也觉得你你小工其实经常会跟我抱怨他的工作的一些没有那个的，因为小工刚才也说了，那就我们就说说小工就是做英语老师的嘛，那很多人就会他写课的嘛，制作课程嘛，很多人会觉得。呃，这个工作好像对于一个，就现在谁不会英语嘛，就经常会有人这么讲的。而但是我的工作，我不具体说了。但我的工作好像有些人听了还觉得，哦，还蛮酷炫的，你现在做还挺 tech 的。但实际上，我现在这工作很迷茫的，就因为很多时候我是没有一个终点的，我看不到我创造的东西。小工那个工作虽然就是可能很多人在做，但是他真的在创造一些东西嘛。然后你能在工作里买彩蛋是个很重要的事儿了，这是一个巨大的褒奖。
1: 所以我觉得确实这种，就是你在工作中能感受到关联，嗯、我觉得是非常重要的。嗯、所以我才觉得说我，我我肯定之后，当然我现在也比较现实啊，就是说可能会想说，我工作再过一段时间，等我级别往上升一点之后，嗯、然后那一年让你
0: 老板听到 OK 吗
1: ？其实可以吧，我跟我老板一直有在说，就是<笑><笑>就是就是说、呃，如果喜欢学术的话，其实有以后可能还是想去做学术吧。是我们就是我为什么说我觉得这个氛围比较好，是因为。我们做这一行人都不会预期说你一辈子要做这个，嗯、还是很在意说、啊，就大家都会走，对，而且很在意说，就是你做自己觉得重要的事情还是很重要的。因为其实我现在工作中我才觉得说，嗯、就就感觉像可能是我学，可能很多人学生时代就这种感受啊，你学自不喜欢学的东西就是学不好。那我觉得，我回顾我的高中，我确实是这样、嗯，但是当时没有那么强烈的感受，还是觉得什么都要学好。嗯嗯、但我到现在工作的时候就会觉得，说已经没有那么多的法则和标准了。嗯、如果做自己不喜欢的事情，有没有动力是最可怕的、嗯。就在工作中如果没有动力，又没有标，因为你已经没有像学生时代那种强大的标准了、嗯。就更加会觉得可能会很浪费自己的生活。嗯，那我们提一个很很有趣的，我认为很有趣的、嗯、假设性的问题、嗯：，如果你客户当中有你这样的员工的话，你会有没有什么？办法可以提供给他一些 motivation 的。我我觉得是这样，就是说、嗯，呃，每个人的 motivation 可以被激发的程度是不一样的、嗯。有些人你可以看到他不喜欢，他没有这个 motivation， 是因为你一直打压他。嗯哼。那他缺少的可能就是赞美，或者是你、嗯、你要不断鼓励他。嗯。有些人缺少的是方向，就是他觉得真的很有趣，但我找不到途径，会习得性无助。嗯。有些人，我觉得对我来说，我我已经比较清楚的知道，说我不喜欢他是因为我。喜欢过别的东西，我觉得这种感觉很重要，就是在于说我可以承认我不喜欢这份工作，我甚至想换工作是一种逃离。嗯、但关键是我我觉得我自己有趣的地方，嗯，就是这种感受，我觉得你有趣的地方才能够反过来再证明你自己这种选择不完全只是一种逃避，而是说你很清楚知道这只是你的一个暂时性的一个呃落脚的地方。嗯，对。那呃，你现在的计划当中是打算什么时候去继续念书呢？嗯、呃，现在打算中可能是就明年，明年我会申请。嗯、如果顺利的话，就是后年会去去读书。但是我大联在
0: 冬季。<笑>对
1: ，给自己大概两年的时间吧、嗯，就是明年和后年。如果这两年我申请都不成功，那我可能就根也也是很现实去想我读出来的年龄，所以我会想说可能我就放弃读博了。嗯，对，所以对我。
0: 岁依旧。
1: 对，所以现在对我来说这件事情也是一件非常非常呃。浪漫或者有情感性的东西，就是像是重新回到你学生时代，然后你就说啊，我要努力考上什么大学，它代表了什么什么。所以现在对我来说也是在重新经历这个阶段，这或是让我觉得唯一让我觉得我现在生活中有希望的地方。嗯，那你觉得你读博之后有考虑过具体的方向吗？或者说有有没有一个特别感兴趣的话题，就是我就要做这个东西？其实我之前本来是有非常感兴趣的话题，比如说我之前非常想做这个呃，赴美生子。我非常想做赴美生子这个话题，嗯、因为赴美生子这个话题就是社会学的、嗯，社会学的人最喜欢做。你是
0: 以前是做什么那个的？你要给大家讲讲、呃。我以前
1: 是，我读的是社会学，嗯、但是我的研究更偏向于劳工研究这一块。嗯，劳工研究中比较经典的，就大家能想到富士康女工研究啊，包括马克思都比较像是劳工研究这一些。老、嗯、老肯定是劳工研究的这个，比如说开启者吧。
0: 我的我的右派朋友们听到这个节目要打死我了，我要被踢出圈了我，我又。
1: 对，所以所以说、嗯、啊，我是做老公研究的，所以我硕士就是念的是性别研究，嗯、所以我很自然的会去做呃关于女性女性的话题，而且我很自然的会去做偏向于实践的问题。嗯，那我对这个话题很感兴趣呢，也是因为说，嗯、呃，说社会学的学生非常本能的想要去做一些感觉包含了很多基本命题的一些因素，比如说那个赴美生子就是它，比如说包含了性别，包含了中国的中产这个因素，嗯，就是新中产这个因素，嗯，它还包括了一个就是呃。跨国就是不同的那种、嗯，就是 globalization 这种问题，嗯，所以我觉得它可能是一个很有意思的话题。那你觉得你想要继续读博的话，更多的是期待读博时候的生活状态，还是说我对这个问题如此感兴趣，我就是要想要知道它的答案？对，我觉得你说了一个非常本质的问题，就是我觉得这说来其实也是可能比较的。不是那么的完美，就是我其实更加偏向于是我喜欢这样的一种生活方式。嗯，当我很早之前，呃，有一个 LSE 的老师正好到上海来，然后我就跟他说到说想要读博，他就跟我说，他说读博其实选择一种生活方式。嗯，其实我觉得这样的想法会比较好一点点，就是他不是那么的精英，会认为说我读博就是因为我喜我我很厉害或什么，的，而只是把博士当这个工作。但他不好的一点就是说他。它剥离掉了博士所代表的那种使命感，嗯，就是你读为博士，一定意义上来说，代表着你要为你的这个领域或为人类做贡献。嗯,嗯，那这一点，我觉得是我内心一直有希望能够做这件事。就像我觉得我不喜欢我现在的工作，嗯、一个很重要原因是，我当然我的成长环境，我父母对我的保护，可能让我觉得现在到现在为止，我我我都体会不到一个物质带来的这种特别高的附加价值。当然很重要，你要生存，你要保证，嗯、但是。除此之外，我会觉得其他东西不会带给我太强的快乐感，嗯，所以内心里还会有一点火嘛，就是、说希望自己能够做些什么，哪怕是为了一些群体或什么的。但这些东西其实现在想来、啊、还是非常的理想主义，非常的简单。
0: 所以、嗯、所
1: 以说，嗯、呃，我读博更多的现在来说是一种生活方式，但是我希望我在读完博士之后，嗯，我能够更加清楚知道我我存在的事情的意义是什么。嗯，对。那读完博之后，你有考虑吗？可能一辈子继续做研究，还是说？可能还是会回到业界。嗯，最理想状态是，当然是继续去找教职。嗯，但是以防万一找不到教职，很可能还是回业界。但是，嗯、或者是自己在做些什么其他的事情。嗯，对，目前是这么这么考虑的。嗯，所以你觉得，嗯，你的工作成果，呃，这个工作不管是说真的是去职场还是读博，能够给别人带来影响，对于你来说是一件比较重要的事情。嗯，其实我我觉得，如果到这个层面上，我又觉得。不完全，因为其实我现在真正在做的工作是真正可以带来影响、嗯，你可以改变一个企业，甚至改变掉那些企业中的人。嗯，但是，嗯、呃，对于我来说，我觉得我现在的工作是没有审美感的，就是对我，嗯、我因为我自己是一个可能很喜欢那种像哲学的东西，会读一些书，或者是因为一直读社会学、读理论这些东西，我就很希望再回到那个世界里，因为我觉得那个世界跟我现在做的事情又是不一样的。嗯哼、嗯，所以我觉得。嗯，对我来说最重要的其实是一种意义感，但这种意义感可能不是一个，呃，就是我觉得这样，就是说，其实每个人，包括我们讨论今天的话题、嗯，说到最后，其实讨论的问题是，你为什么存在嘛，就是对吧、嗯？就是有些人会觉得非常，他对工作非常的重要，有些人觉得说我想要一个家庭，工作是保护我这家庭的东西，嗯，有些人会认为说我是。觉得工作很有价值，我希望能够被别人认可，嗯、我希望能够带领一些什么、嗯，带领变革也好，那这是他们那种生活的价值。每个人其实最根本的欲望是这样、嗯。那我觉得对于我来说，我觉得我是一个在目前来说是非常虚无主义的人，其实我觉得我对这个生活是没有什么渴望的，的、嗯，我对这个城市好像也没有什么，就是也不是留恋吧，就是没有非常强那种动机。嗯，但我只是记得我最美好的时候，我觉得是和那些。呃，理论啊，和那些飘在天上的东西打,打交道的时候、嗯，所以我希望能够回到那个世界，而且我觉得那个世界对我来说是有感召的。就比如说你在做社会学学生的时候，你去和那些比如说 NGO 的人打交道，我什么的时候，你会觉得还是挺有趣的。所以你就会认为说，如果我换了一种生活方式，很可能我会有更强的意义感。
0: 对嗯、所以说
1: ，其实最后还是来说，是你是因为你的意义感的感召，你选择一份什么样的工作？嗯。
0: 还有什么要讲的吗
1: ？没有什么。我十分想见赵忠祥、嗯
0: 。来钱的火车票谁给报了
1: ？我也听一句了。哎、句来钱的火
0: 车票谁给报了？在这里我，我们祝小尼生生活顺
1: 利，<笑>家庭
0: 幸福吗，早说贵子。给大家拜
1: 个
0: 早年了。哎，好的。谢谢大家。<笑>多进去啊。
1: 说
0: 真
1: 的，重新
0: 听。Don't you feel like a crime?